Abran por favor sus Biblias, hermanos, en Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo número 1, en los versículos número 13 al versículo número 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al versículo número 16. Esa será la porción eh, que estaremos estudiando, a la cual ya le dimos principio o comienzo la semana pasada, pero quiero leerla una vez más. Primera de Pedro 1, 13 al 16, dice de la siguiente manera, manera, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es muy posible, hermanos, que ustedes sean fanáticos de algún deporte o que tengan algún deporte de preferencia. Yo he hablado con algunos de ustedes y a algunos les gusta el fútbol, otros les gusta el básquetbol, otros les gusta el boxeo. Y todos, o todos los deportes, porque hay gente que le gustan todos los deportes. Pero yo me doy cuenta que aquel que se mete a, a, a seguir un deporte en particular, conoce la vida de los atletas, o la vida que se necesita de vivir para poder llegar a ser un buen atleta. Todos sabemos que cuando una, un jugador de cualquier deporte, un boxeador, va a entrar en una competencia, tiene que apartarse por un tiempo determinado a, a lo cual le llaman el campamento de preparación. Y en ese campamento de preparación hay, una, hay unas reglas bien específicas bajo las cuales se debe de vivir. Hay una serie de prohibiciones y hay una serie de disciplinas que la persona tiene que estar siguiendo porque si no las sigue, lo más seguro es que va a pagar el precio a la hora de la competencia. Eh, va a fracasar, no va a tener éxito, no va a poder vencer al contrincante. Entonces uno al, al observar a los deportistas a, aprende que ellos tienen que vivir una vida de disciplina, una vida muy distinta al fanático. El fanático puede estar en las, en las tribunas, gritando, apoyando a su jugador predilecto, a su equipo predilecto, gritando, este, pasado de sobrepeso, desvelado, y no importa, él lo único que tiene que hacer es disfrutar del juego y, y, y estar viendo, estar observando y gritarle. Pero el que está ahí en el campo de juego, o el que está arriba del, del, del ring, o del octágono, cualquier deporte que sea, tiene que estar consciente de que si no tuvo una preparación adecuada, si él no se apartó a vivir de una manera en la que tiene que ser adecuada para esa competencia, él tiene que estar seguro que va a perder, hermanos. Va a fracasar en el deporte. Bueno, de una manera similar, no exacta, la palabra de Dios nos dice a nosotros que todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha experimentado la vida eterna, ahora se le ha mandado vivir de una manera diferente. Tiene nueva vida, ahora tiene que tener un nuevo estilo de vida. Porque de otra manera queda reprobado en cuanto a la fe. Muestra que la fe que profesa es una fe falsa, no es una fe genuina. Y en este pasaje que nosotros vamos a estar estudiando, en primera de Pedro capítulo 1, versículos 13 al 16, la enseñanza de este pasaje es que todas aquellas personas que han recibido vida eterna, que son recipientes de la nueva vida en Cristo, 
Ahora se les demanda vivir de una manera diferente y se les da el ejemplo supremo sobre el cual deben de vivir, pero hay una serie de mandamientos en este pasaje que nosotros estuvimos identificando la semana pasada y quiero volver a verlos. Por ejemplo, en el versículo número 13, ustedes recuerdan que vimos que decía, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ese es el primer mandamiento. Lo que el apóstol Pedro está haciendo aquí, está utilizando un lenguaje metafórico que era muy entendible en aquel tiempo, porque en aquel tiempo no existía como en nuestra cultura hoy que eh, las mujeres tienen una ropa específica, los hombres tienen un, otra ropa, que usan, hay, hay bastante distinción, aunque ahora hay mucha mezcla y hay mucho cruce de un lugar para el otro por la depravación y la, la moralidad que ha bajado tanto, pero en aquel tiempo había túnicas. Los hombres y las mujeres tenían túnicas y la única distinción era en la forma en la que estaban hechas y en lo largo. Pero cuando un hombre quería prepararse para la acción, tenía que subirse su túnica. Si quería correr, tenía que subirse la túnica porque de otra manera no podría estirar los pies de la manera que tenía que estirarlos. Si tenía que trabajar, agarraba la túnica y en el cinto que ellos tenían puesto se enroscaban la parte de amero abajo y les quedaba hasta el, hasta el nivel de la rodilla o un poco más arriba, de modo que ellos pudieran estar preparados para la acción. El apóstol Pedro está utilizando el mismo lenguaje pero en una forma metafórica. Dice aquí el versículo número 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, prepárense mentalmente para la acción. Cuando una persona que ha nacido de nuevo eh, eh, empieza a hablar de su nueva vida en Cristo, y creo que yo, yo creo que todos nos recordamos cuando nacimos de nuevo, en el momento en que se nos predicó el Evangelio, nos llenamos de gozo y le queríamos comunicar a todo mundo. Pero cuando les empezamos a comunicar a las personas, nos dimos cuenta que algunos nos empezaron a contradecir. Nos dijeron que era una locura lo que habíamos creído. Y empezamos a darnos cuenta que ellos tenían una manera muy distinta de pensar totalmente a lo que nosotros ahora estábamos aprendiendo. Y eso es lo que nosotros encontramos hoy en la sociedad en la que vivimos. Eso es, ese es el encuentro que tiene la iglesia con el mundo. Como creyentes, como hijos de Dios, tenemos una ética de vivir diferente. La Biblia nos manda una ética de vivir contraria a la ética que tiene el mundo. Y esto hay que entenderlo un poco y quisiera utilizar pedir prestadas las palabras del de, de teólogo o doctor Arcy Sproul y él explica esta, de la siguiente manera. Él dice que la ética forma la moral. La moral es la forma como una persona se conduce. Pero la, la ética es específica. Por ejemplo, la ética cristiana dice que un hombre casado no debe de adulterar. Entonces, la moral que un hombre cristiano casado tiene es buena porque no es un adúltero. Sin embargo, en la ética del mundo existen, existe una manera de pensar diferente. Y dice, si tiene la ocasión, ¿qué importa que adulteres? Entonces, como todo mundo piensa de la misma manera, se crea una moral baja. Pero el problema no es la moral, sino que el problema es la ética, la manera de pensar que tienen las personas. Déjeme darle un par de ejemplos. Por ejemplo, la Biblia dice que no mintamos. Esa es nuestra ética. Entonces, una persona que no miente, tiene una buena moral. Es la práctica de la obediencia a la ética. Sin embargo, el mundo dice, si es necesario hacerlo y te trae beneficio, hazlo. 
¿Qué importa? Y luego dicen, todo mundo lo hace. ¿No es así? La moral del mundo es baja porque su ética es baja. Otra forma que ellos tienen de pensar es, eh, eh, la Biblia nos dice, por ejemplo, que no debemos de fornicar. Y el mundo dice, a tu cuerpo dale lo que te pida, que al cabo se vive una sola vez y después de que te mueres nada pasa. Todo termina ahí. Sin embargo, la Escritura nos dice que no forniquemos porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Y cualquier pecado está fuera del cuerpo, pero el pecado de la fornicación está en el cuerpo. Entonces, tenemos que entender esto, que la moral es totalmente contraria, porque la ética es contraria. La palabra nos dice que el matrimonio, el matrimonio debe de ser solamente entre un hombre y una mujer y que es, una, es un establecimiento por Dios que es honroso. Y el mundo dice ahora que el matrimonio puede ser entre dos personas del mismo sexo y que no tiene tanta importancia. La Biblia también nos dice que nuestras palabras no deben de ser corrompidas, sin embargo el mundo, utilizando, entre comillas, la libertad de expresión, dicen, yo soy libro, libre de expresarme de la manera que yo quiero. Entonces podemos ver, hermanos, que la Biblia nos pone una ética de vivir alta, de acuerdo a la santidad de Dios. Y esa ética tiene que influenciar nuestra manera de vivir, que es nuestra moral. Entonces ahora que hemos sido llamados por Dios a la salvación en Cristo Jesús, se nos exige una nueva manera de vivir. Y esa manera nueva de vivir comienza con la renovación de nuestro entendimiento. Lo que antes nos parecía hacer fácil, lo que antes era común para nosotros, ahora la palabra de Dios nos dice que eso no se debe de hacer así que no debemos de vivir de esa manera, que hay una nueva manera de vivir. Y, y mencioné la, pasada, la semana pasada un versículo en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, el sistema antiguo de vivir pasó, ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas nuevas pasaron, y aquí todas son, han sido hechas nuevas. Nueva vida, nueva manera de vivir. Y este es el mensaje de Pedro. Ustedes recuerdan en el contexto que Pedro le escribe, de acuerdo al capítulo número uno, le escribe a un grupo de expatriados que han sido dispersos. Eh, de acuerdo a la historia, entre el año 60 al 64, eh, en, un, en una de esta época ocurrió la escritura de esta epístola. Algunos dicen que escribió en el de 62 al 64, porque la historia registra que en el año 62 Nerón incendió la ciudad de Roma. Y como el pueblo se, se enojó tanto contra él, él buscó un chivo expiatorio y, y dijo, los cristianos lo hicieron. Por lo tanto, comenzó la, la, la persecución más horrenda contra el cristianismo, la persecución más grande de aquel tiempo, y los cristianos fueron dispersados hacia el área que dice ahí, dice, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que hoy en día es Turquía moderno, Asia menor. A esto les escribe Pedro... Y, y el propósito de haberles escrito a ellos, hermanos, es para que ellos se animaran, para que ellos vivieran con gozo y con fe y con su, su vista puesta en la segunda venida del Señor Jesucristo, sin desmayar en medio de la persecución. Entonces, ¿cuál es la solución para vivir en una sociedad que persigue nuestra fe, que persigue el cristianismo, cuando estamos en opresión? 
La respuesta nos es dada en Primera de Pedro. Y esa fue la razón por la que nosotros comenzamos a estudiar Primera de Pedro. Comenzamos a estudiarlo porque creemos que esta epístola va a servir para que nosotros aprendamos a vivir sin perder nuestra fe, aprendamos a vivir con gozo en el Señor Jesús, aprendamos a vivir sin desanimarnos, sin desmayar y firmes en la segunda venida de Cristo y al mismo tiempo testificando el Evangelio. Porque eso es lo que Pedro está diciendo. Entonces, en los primeros versículos, capítulo 1, versículo 3, al versículo número 12, el apóstol Pedro habla de los hechos de la salvación. Pedro les dice a ellos la forma gloriosa en la que Dios nos ha salvado y nos habla de la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Después comenzando en el versículo número 13 hasta el capítulo número 2, en el versículo número hasta el capítulo número 2, perdón, capítulo número 1, el versículo número 21, tenemos una sección, ten, tenemos una sección, eh, capítulo 2, versículo 6, perdón, tenemos una sección completa, diferente, en la que se nos llama a la acción. Noten la primera palabra en el versículo número 3, donde dice, por tanto, es decir, en base a lo que ya les he dicho, en base a su salvación, ahora ustedes tienen que vivir de una manera totalmente distinta. En primer lugar, para con Dios, en segundo lugar, para con la sociedad y en tercer lugar, para con ustedes mismos. Y estas son las tres porciones que vamos a estudiar en las próximas semanas. Ahora, hermanos, esto es totalmente importante, hermanos, porque así como se les escribió a ellos a que ellos aprendieran a vivir de una manera victoriosa en medio de una sociedad hostil, así nosotros tengamos que aprender a vivir con gozo en la espera del Señor Jesucristo en medio de una sociedad que está en contra de nuestra fe. Yo creo que no ocupo de decirles a ustedes que vean las noticias para que se den cuenta cómo el cristianismo está siendo atacado no solamente de parte de una sociedad inmoral como en la que vivimos, eh, una sociedad que se ha alejado de Dios, una sociedad posmodernista, sino también por una sociedad radical religiosa, que es la de los musulmanes. El cristianismo está siendo atacado por dos frentes. Satanás está, está utilizando dos frentes, el frente ateo, liberal, inmoral, y el frente eh, pagano, religioso, que es hostil contra el cristianismo. Por un lado los matan eh, impíamente, así con, con, con rifles, con armas, y por otro lado estamos siendo atacados directamente en esta sociedad en la que vivimos. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? ¿Cómo le vamos a hacer para vivir en medio de una sociedad que está contra nosotros? Eh, por ejemplo, si yo les hago a ustedes las siguientes preguntas, cuatro preguntas, si les digo, eh, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Y les hago la pregunta, ¿cerrarán las puertas de nuestras congregaciones? ¿El gobierno vendrá y cerrará la puerta de nuestra congregación? Posiblemente. El gobierno puede hacer lo que el gobierno quiera a la hora que él quiera, hermanos. Ninguna, ninguna regla, ninguna ley que nosotros podamos eh, querer observar va a impedir que un día el gobierno diga, no pueden funcionar más como iglesia. Si quieren funcionar como iglesia, no prediquen esto, no digan esto, y van a tener que pagar impuestos como cualquier organización lucrativa los paga. Y esa es una fórmula perfecta para cerrar una congregación. Nos pueden cerrar la puerta. Ahora, una otra, otra pregunta que nos podemos hacer, ¿encarcelarán a nuestros pastores? Es muy posible, y no va a ser la primera 
eh, sociedad o el primer grupo de cristianos que es perseguido y que encarcelan a los líderes. Ya lo vimos en, en el libro de Hechos, ¿verdad hermanos? ¿Qué es lo que le pasa a los apóstoles? Son encarcelados por predicar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Regularán la enseñanza bíblica? Por ejemplo, que vengan y nos digan, este es el nuevo manual de cómo predicar el Evangelio. Esto lo puedes decir, esto no lo puedes decir. ¿Pueden venir y hacerlo? ¿Pueden venir a hacerlo? ¿Por qué no? Ellos son el gobierno. Si Dios permite que la persecución venga a ese nivel, ellos lo pueden hacer. Entonces, la pregunta es, ¿qué haremos? Y la respuesta es que no, nosotros no nos vamos a sujetar a ellos. Tenemos que sujetarnos a Dios antes que a los hombres. Pero, ¿esa es una razón para que vivamos asustados? ¿Para que vivamos preocupados? Y la respuesta es no. Nosotros tenemos que vivir tenemos que vivir con gozo en la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo quiero hacer, hermanos, es, eh, a, al ver este primer mandamiento de ceñir los lomos de nuestro entendimiento, vamos al segundo, en el versículo 13 dice, también dice, sed sobrios. La palabra sobrio es lo opuesto a estar borracho, a estar embriagado. En ese sentido, utiliza Pedro también la palabra metafóricamente y lo que él quiere decir es, no vivan como una persona que vive embriagada que vive una persona embriagada no está en sus cinco sentidos. Tenemos que embriagarnos de la palabra de Dios, por decirlo así, llenarnos de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, pero no embriagarnos de las filosofías del mundo. Por ejemplo, nosotros, nosotros leemos en, en Romanos capítulo 13, en el versículo 13, Pablo, hablando de estas cosas, dice, «Andemos como de día» honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Ahora, noten que vuelve a utilizar un lenguaje metafórico y dice, andemos como de día. ¿Por qué dice eso, hermanos? Ustedes se dan cuenta que la gente regularmente utiliza el día para trabajar, para estudiar, para hacer todas sus labores cotidianas. ¿Y para qué utiliza la noche aquella persona que no tiene temor de Dios? para hacer todas las cosas que acabo de mencionar, para la parranda, para la borrachera, para la inmoralidad, y esas personas viven de noche, viven en tinieblas. El cristiano es llamado a vivir en esa nueva vida, de una nueva manera, y vive como de día, no como de noche. Y esto es importante de entenderlo. También vemos en, en Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulos número 5, versículos número 6 al 7. Vamos a leerlo, hermanos, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículos número 6 y versículo número 7. Y en este pasaje nosotros encontramos que tenemos la misma exhortación. Mire lo que dice el capítulo número 5. Dice en el versículo número 6, Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, versículo 8, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Dice, nosotros tenemos la luz del Evangelio. Si tenemos la luz del Evangelio, hermanos, tenemos que vivir como de día, no como de noche. Entonces, si ¿sí pueden ustedes ver, hermano, la ilustración, que una persona que dice que es salva, una persona que ha recibido vida eterna, la mejor forma de mostrarlo es viviendo de una manera diferente. Tiene un nuevo estilo de vida. 
Y ese estilo de vida es de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Note que el, el, la siguiente frase en el versículo 13 dice, Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hasta ese día, hermanos, vivimos con esperanza. Nuestra esperanza no es lo que va a pasar en este mundo. ¿Cuántos de ustedes, los que ya tienen algunos años de vida, recuerdan desde cuándo hay pláticas entre gobiernos para que Israel tenga paz en el Medio Oriente con los países árabes? Hermano, todo el tiempo, todo el tiempo. Y dicen, ya se logró la paz. Yo recuerdo el anuncio más grande cuando, cuando se juntó el, pres, el, el primer ministro israelí con Yasset Arafat, ¿se recuerdan? Eh, estos Y Clinton estuvo ahí de intermediario, se hizo un acuerdo, se dieron la mano, se llamaban Shimon Pérez, ¿verdad? Se recuerda el ministro eh, Shimon Pérez. Entonces se hizo ese acuerdo de paz, todo el mundo estaba contento porque finalmente iba a haber paz en Israel. Y la gente dice, hay un nuevo día, hay una nueva esperanza. Recuerdo cuando quedó como presidente, nuestro presidente actual, Barack Obama, ya, ya van a ser ocho años, hermanos, que pronto se pasa el tiempo. Este es un segundo periodo. Quedó como presidente y recuerdo, yo estaba trabajando en la jardinería y un cliente me dijo, estaba bien contento, salió corriendo para, para afuera, me ofrecía una bebida porque en pleno día, a las 10 de la mañana, estaban tomando y celebrando. Dice, es un nuevo día, hay una nueva esperanza. Hermano, la gente pone su esperanza en los gobiernos, en las personas, pero nosotros, nuestra esperanza está en Cristo. En su segunda venida, cuando Él se manifieste, cuando Él venga y traiga vida nueva en su totalidad. Entonces, vemos ahora en el versículo 14, que es el versículo que vamos a estudiar en esta mañana, y hay una frase, Pedro comienza con una frase, dice, como hijos obedientes. Esta es una característica de toda persona que ha nacido de nuevo. Se comporta obedientemente como un hijo que es obediente a su padre, así el creyente o el que profesa fe en Cristo es obediente para con Dios. Y note que en el contexto, en el versículo número 2, en el capítulo 1, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿y qué dice ahí, hermanos? para obedecer. El creyente fue salvado para ser obediente. Entonces, no existe tal cosa como un creyente desobediente. Si usted es una persona desobediente que no se quiere someter a la palabra de Dios, no se autoengañe. Tiene una falsa seguridad, tiene una falsa esperanza, porque no tiene deseo de someterse a la palabra de Dios, por más que los justifique. Por más que lo justifique, usted no es una persona que está experimentando la vida nueva en Cristo Jesús. Posiblemente alguien puede estar en rebeldía o en desobediencia por un tiempo, pero no puede estar permanentemente. No puede estar viviendo como una persona que no conoce de Dios. Entonces Pedro les dice a ellos, como hijos obedientes, y luego les da un mandamiento negativo y luego pasa a la parte positiva. Negativamente, ¿qué es lo que no debemos de hacer? Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. El mandamiento es no conformarnos. Esta palabra se utiliza solamente dos veces en el Nuevo Testamento. 
El apóstol Pedro, Pablo lo utiliza en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo número 2. Vamos a leerlo, hermanos, los versículos. Romanos capítulo número 12. Ustedes van a leer ahí que el apóstol Pedro, al igual que el apóstol, el apóstol Pablo, al igual que el apóstol Pedro, utiliza la, la palabra, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol, el apóstol Pedro? ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Esta palabra conformarse significa no hacerse al patrón del mundo, al modelo del mundo. Las personas que trabajan en la costura, eh, eh, en las fábricas donde cosen, ellos saben que hay una persona que le llaman los cortadores. Los cortadores reciben unos patrones que están hechos de una especie de cartón, de papel, que hicieron los diseñadores. Los que diseñaron la ropa hicieron unos patrones, unos modelos, unas muestras y agarran las muestras y luego vienen y cortan los cortadores en base a esa muestra para poder hacer una serie de vestidos o de pantalones todos iguales, todos conformados de la misma manera. Bueno, la palabra de Dios nos manda a nosotros aquí en, en eh, Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo, a esta época. Es decir, que el creyente verdadero Vive una vida en la que no se hace al patrón del mundo. ¿Han escuchado el dicho que dice, a dónde va la gente? A dónde va Vicente. Algo así, ¿no? Por ahí va el dicho. ¿Cuál es la idea? Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Eso significa conformarse. Los cristianos estamos llamados a conformarnos a la ética de la palabra de Dios, al modelo de la palabra de Dios y estamos llamados a no conformarnos a este mundo, a la manera de vivir del mundo. Eh, aquí volvemos una vez más a Pedro, capítulo 1, eh, versículo 14, dice, como hijos obedientes no os conforméis, y luego aquí nos dice, ahora, ¿a qué no debemos de conformarnos? Dice, a los deseos que antes tenías, es, teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué deseos? A los deseos de la carne. El apóstol Pedro, pero del apóstol Pablo, a mí se me confunden los dos, son con P, y vamos y venimos con, con el otro. Eh, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo dominan el libro de los hechos, y también hasta cierto punto en el Nuevo Testamento sus epístolas. Aunque solamente Pedro tiene dos. Pero por ejemplo, hermanos, nosotros vemos que los dos están haciendo siempre la misma, la misma exhortación a que no nos conformemos, a que no vivamos de acuerdo a los deleites. Por ejemplo, vamos a Gálatas, capítulo número 5. No lo voy a leer todo, pero quiero marcar la sección para que ustedes lo tengan en mente. Gálatas, capítulo número 5, versículo número 17. Gálatas, capítulo número 5, versículo número 17, o desde el 16, perdón, hasta el versículo número 20, 23. Versículo número 23. Ustedes van a encontrar que el mandamiento comienza en el versículo número 16. Digo pues, y es un mandamiento positivo, andar en el Espíritu, y luego viene la parte negativa, 
y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Y luego viene una lista de los deseos de la carne. Y dice, la lista comienza, hermanos, eh, la lista comienza en el versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, y luego viene, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, que no son todas, hay más, cosas semejantes a estas. Esos deseos, hermanos, la Biblia nos manda a no conformarnos a esos deseos. El casado es un hombre fiel a su mujer, no es un adúltero. El hombre joven cristiano, soltero, es fiel al Señor y no es un fornicario. El hombre, el hombre creyente, la mujer creyente, son hombres que no roban, sino que trabajan con sus manos para su, para su bien y para el bien de los demás. Hay una serie de cosas, hermanos, que se nos da, nos da la palabra de Dios para que nosotros no hagamos conforme al mundo, sino que hagamos conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Dice Pedro, volviendo al, al capítulo 1, versículo 14 de primera de Pedro, como hijos obedientes, no, negativo, no os conforméis a los deseos que antes, y ahora hay una palabra que debemos de entender ahí, teníais. Esto quiere decir que el cristiano, el que ha nacido de nuevo, ahora tiene deseos nuevos. Ahora, estos deseos de la carne no se van por completo, porque en el pasaje que nosotros leímos en Gálatas, si vuelven conmigo otra vez a Gálatas, hermanos, debería de haberme quedado ahí, pero me moví para acá para seguir ilustrando esto, si van ustedes ahí, hermanos, note que el mandamiento, en el capítulo 5, los versículos 16, dice... Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto quiere decir que el creyente, el verdadero creyente tiene una lucha contra estos deseos. Ahí están, hermanos, no se fueron por completo. Ahí están los deseos de la carne, la única diferencia o la gran diferencia, diferencia es que el Espíritu ahora está en nosotros y nos libertó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la carne. Y ahora ya podemos pelear, ya podemos hacer morir los deseos de la carne con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Cómo debemos hacerlo? Conformándonos a lo que el Espíritu dice. Noten lo que dice en el versículo número 22. Versículo número 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templaza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahora el Espíritu de Dios produce una nueva serie de deseos. Deseos nuevos, hermanos. Por eso, no debemos de conformarnos a los deseos que antes teníamos. Dice, como hijos obedientes, primera de Pedro 1.14, no os conforméis a los deseos que antes, hablando de la conversión, hablando de la vida nueva, teníais 
Y luego note la última frase, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que no conoce el Evangelio es ignorante de la verdad. El Evangelio es la verdad. Una persona que no conoce el Evangelio ignora la verdad acerca de Dios. La verdad acerca del hombre, la verdad acerca del pecado, la verdad acerca de la salvación, la verdad acerca del matrimonio, la verdad acerca de la familia, la verdad acerca de todas las cosas. Ignora la verdad, está en la ignorancia. El apóstol Pablo dice lo mismo en Hechos 17.30, hablándole a un, a un grupo de, de griegos, en Hechos capítulo 17, en el versículo número 30, dice la Escritura que se mete a un lugar que estaba lleno de ídolos y empieza a predicarles el Evangelio en Hechos 17, 30. Y mire lo que les dice a este grupo de personas. Eh, Mas Dios, perdón, Hechos 17, 30, iba a leer 14. Hechos 17, 30, hermanos. Dice el versículo número 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando nosotros nos arrepentimos, porque escuchamos la predicación del Evangelio, ¿qué se nos quitó, hermanos? La ignorancia. ¿No es así? ¿Se recuerdan, hermanos, como cuando antes nosotros eh, vivíamos en sistemas religiosos o alguno de ustedes tal vez posiblemente era, entre comillas, ateo, reconoce a Dios pero niega a Dios? Eh, es, es una, eh, no tiene sentido eso pero vivíamos, exactamente vivíamos, hermanos, de una manera tan, con tanta ignorancia, eh, íbamos y practicábamos el pecado y decíamos, no importa que acabo el fin de semana, me voy con el Padre, me pongo de rodillas, le digo lo que hice y luego Él me dice que vaya y que repita unas, unas aves marías, unos padres nuestros y todo se acabó y me voy, después vuelvo otra vez. No, hermanos, 